0: Hallo, hier ist BibleTunes, die Bibel im Ohr, täglich online mit der Bibel, Momente mit dem ewigen Gott. Der heutige BibleTune steht in Matthäus 25, die Verse 14 bis 30 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Es ist wie bei einem Mann, der vorhatte, in ein anderes Land zu reisen. Er rief seine Diener zu sich und vertraute ihnen sein Vermögen an. Einem gab er fünf Talente, einem anderen zwei und wieder einem anderen eines, jedem seinen Fähigkeiten entsprechend. Dann reiste er ab. Der Diener, der fünf Talente bekommen hatte, begann sofort mit dem Geld zu arbeiten und gewann fünf weitere dazu. Ebenso gewann der, der zwei Talente bekommen hatte, zwei weitere dazu. Der aber, der nur ein Talent bekommen hatte, grub ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kehrte der Herr zurück und forderte seine Diener auf, mit ihm abzurechnen. Zuerst kam der, der fünf Talente erhalten hatte. Er brachte die anderen fünf Talente mit und sagte Herr, fünf Talente hast du mir gegeben, diese fünf hier habe ich dazu gewonnen. Sehr gut, erwiderte der Herr, du bist ein tüchtiger und treuer Diener, du bist mit dem wenigen treu umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Dann kam der, der zwei Talente erhalten hatte. Herr, sagte er, zwei Talente hast du mir gegeben, hier sind die zwei, die ich dazu gewonnen habe. Sehr gut, erwiderte der Herr, du bist ein tüchtiger und treuer Diener, Du bist mit dem Wenigen treu umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Zuletzt kam auch der, der ein Talent bekommen hatte. Herr, sagte er, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast, und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Deshalb hatte ich Angst und vergrub dein Talent in der Erde. Hier hast du zurück, was dir gehört. Da gab ihm sein Herr zur Antwort, du Böser und fauler Mensch. Du hast also gewusst, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe. Da hättest du mein Geld doch wenigstens zur Bank bringen können. Dann hätte ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen zurückbekommen. Nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die zehn Talente hat. Denn jedem, der hat, wird gegeben. Und er wird im Überfluss haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Doch diesen unnützen Diener werft in die Finsternis hinaus, dorthin, wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Auch in dem heutigen Gleichnis geht es wieder um das große Thema Verantwortung. Gott gibt uns eine Verantwortung in dieser Welt. Er macht uns verantwortlich. Das war schon von Anfang an so. Auch im Paradies hat er Adam und Eva eine Aufgabe gegeben, hat ihnen ein großes Gebiet gegeben, den Garten Eden, den sie selbst verwalten und bebauen sollten. Das heißt, sie waren Chef und er hat ihnen somit eine Verantwortung gegeben. Und in dem Wort Verantwortung steckt ja das Wort Antwort und das bedeutet doch nichts anderes, als dass ich dem eine Antwort geben muss, der mir diese Verantwortung gegeben hat. Das ist ein Schöpfungsprinzip. Das ist die Art und Weise, wie Gott mit uns umgeht. Und deswegen ist es Jesus an dieser Stelle auch sehr ernst mit diesem Thema. Und er sagt, du hast eine Verantwortung. Ich habe dir etwas gegeben, ein Leben, Fähigkeiten, Möglichkeiten. Was machst du? Daraus. Jetzt heißt es hier in dem Text, ein Mann rief seine Diener zu sich und vertraute ihnen sein Vermögen an. Dieser Mann hat großes Vertrauen zu seinen Dienern. Es sind Freunde, denn er vertraut ihnen nicht wenig an. Es ist nichts Billiges, was er ihnen gibt, sondern sein ganzes Vermögen. Das war viel. Fünf Talente plus zwei Talente plus ein Talent, das sind acht Talente. Wir hatten schon einmal in einem anderen Gleichnis gehört, wo ein Mann 10.000 Talente Schulden hatte, dass ein Talent ungefähr einen Wert von circa 200 Jahreslöhnen hatte. Das heißt, ein Talent sind 200 Jahreslöhne. <lacht> zwei Talente, 400 Jahreslöhne. Fünf Talente, 1000 Jahreslöhne. Das zeigt einfach die Großzügigkeit und Liebe Gottes uns gegenüber. Er vergibt uns nicht nur unsere 10.000 Talente schuld, sondern gibt uns seine Talente obendrauf als Vermögen. Er gibt dem einen fünf Talente, dem anderen zwei und wieder einem ein Talent. Ist das nicht unfair? dass Gott dem einen mehr gibt als dem anderen? Nein, hier heißt es, er gab ihn nach ihren Fähigkeiten. Wir sind unterschiedlich geschaffen. Wir sind nicht alle gleich. Der eine ist fähiger als der andere. Der eine hat mehr Möglichkeiten als der andere. Aber das ist nicht das Problem. Das ist ja nicht etwas, was Gott in Rechnung stellt, sondern Gott ist fair. Und sagt, okay, der eine hat mehr Möglichkeiten, aber von dem erwarte ich dann auch mehr. Der andere hat weniger Möglichkeiten, weniger Fähigkeiten. Und ich erwarte nur genau das, was er kann, was möglich ist. Nicht mehr. Gott ist absolut fair. Das finde ich genial. Das finde ich großartig. Die Diener, die nun die Talente bekommen hatten, war nun allein. Der Herr reist ab. Und nun ging es darum, was machen sie? Wie wirtschaften sie mit diesem anvertrauten Gut? Der, der fünf Talente bekommen hatte, begann sofort mit dem Geld zu arbeiten, zu wirtschaften, zu handeln, es zu investieren. Und gewann fünf weitere dazu. Der zweite auch. Er gewann zwei weitere dazu. Das Wort gewinnen macht deutlich, für Jesus bricht jetzt eine Zeit des Gewinnens an. Er ist jetzt beim Vater. Und wir haben den Auftrag, in der ganzen Welt das Vermögen Gottes zu verteilen, die gute Nachricht vom Reich Gottes und Menschen für Gott zu gewinnen. Aber da war ja auch noch dieser andere Knecht, der immerhin auch noch ein Talent bekommen hatte, das heißt 200 Jahreslöhne. Das ist nicht wenig. Was machte er mit dem Vermögen, was Gott ihm anvertraut hatte? Er vergrub es in der Erde, er machte ein Loch und vergrub es in die Erde. Und das ist für mich so ein Bild für einen Menschen, der etwas von Gott geschenkt bekommen hat, nämlich ein Leben, Fähigkeiten, Möglichkeiten, Kraft, Zeit, Geld und es einfach für sich behält, für irdische Zwecke benutzt. Und davon gibt es ein paar Millionen, ein paar Milliarden von Menschen, die viel bekommen haben von Gott, aber es für sich behalten. Und irgendwann, wird der Tag kommen, wo Jesus abrechnen will. Und zwar ganz einfach, dass er sagt, hey, ich habe dir ein Leben gegeben, du hast eine Verantwortung von mir bekommen, was hast du daraus gemacht? Und dann wird es diese Menschen geben, die sagen, ich habe äh, es für mich benutzt. Und Jesus wird total erschüttert sein. Er wird sagen, was? Nur für dich? Du alter Egoist! Warum hast du das gemacht? Meine Güte, einfach alles für dich verprasst. Ja, weißt du, werden Menschen dann sagen, ich, ich hatte immer so ein Bild von dir, du bist doch so ein harter Gott, oder? Und, und ich hatte Angst. Ja, Moment, du hattest Angst vor mir? Du hattest Angst vor dem Gott der Liebe, der sein Leben für dich gegeben hat? Wenn du Angst gehabt hast, dann hättest du doch aus der Angst heraus noch wenigstens ein bisschen was versuchen können. Du hast ja gar nichts gemacht. Angst ist kein guter Ratgeber. Das Ziel wäre gewesen, dass du nach mir suchst und dass du wenigstens etwas mir und den Menschen zurückgibst von dem, was ich dir gegeben habe. Aber nun hast du am Ende alles verloren. Weil das, was ich dir gegeben habe, das gehört ja gar nicht dir, sondern dein Leben, es gehört mir. Und du hast das Ziel deines Lebens absolut verpasst. Und du verpasst deswegen auch den Himmel. Was für ein schreckliches Ende, was Jesus denen Menschen hier schon prophezeit als Warnung, damit Menschen nicht im eigenen Grab des Egoismus landen und sterben.